0: Bienvenidas al podcast de Lactancia por el Mundo. Yo soy Andrea López y me podéis encontrar en Instagram como andrea.lactancia. Mi nombre es Emilia González y me puedes encontrar en Instagram como Lactancia Nuestra. Yo soy Camila
1: de viaje y estoy en la cuna de mamá. Y yo soy Jara López como mamíferas barra baja S.R. Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia. ¡Quédate con nosotras!
0: Bienvenidos al podcast de Lactancia por el Mundo. Hola Jara, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes por acá también. Espero que estén muy bien todas las mamás que nos están escuchando. Hoy tenemos un tema súper interesante para todas aquellas mamás, ¿no es cierto?, que están empezando con este mundo de la lactancia. Cuéntanos un poquito, Jara, de qué vamos a conversar hoy.
1: Pues vamos a hablar un poco de posturas, de las distintas formas de amamantar, porque parece que, que nos limitamos muchas veces a una única postura. Y si es cierto... Que, que depende cómo, cómo esté evolucionando la lactancia, pues hay posturas que nos pueden ayudar bastante a solucionar o a llevar de mejor manera eh, la, la lactancia. Claro, que que Tener en cuenta bien. muchas
0: cositas. Sí, sí, perfecto. Yo creo que aquí para todas las mamás, ¿no es cierto?, papás, parejas que nos estén escuchando, eh, lo primero sería el saber que no hay una sola postura, ¿no?, eh, que hay muchas y que dependerá muchísimo del bebé, de la comodidad de mamá, de los accesorios que tengamos a nuestra disposición, ¿verdad? Y eh, sobre todo que eh, la posición de cuna, ¿no es cierto?, que es la que yo creo que más se conoce, que hemos visto muchísimo con bebés amamantados de biberón, ¿no es cierto?, que es ponerlo en tus brazos eh, prácticamente con su pecho mirando el cielo, no siempre es la mejor. Cuéntanos
1: un poquito, Sara. Eh, esa, opinas lo mismo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es una postura que tenemos arraigada desde que se, se, se comenzó a, a ofrecer biberón, pues de sí. ver a personas de ofrecer el biberón y de utilizar siempre esa misma postura, pues se eh, fue asociando a que era la postura estrella, digamos, de la estancia, cuando sí. en realidad en muchas ocasiones no es la más cómoda ni la más mm, sencilla para una, un correcto agarre, porque hay que tener en cuenta que, que se puede sí. hay que tener en cuenta que se puede variar y que se puede estar mucho más cómoda en, de, otras, de otras formas, que hay que intentarlo. Y,
0: y sobre todo porque no es tan fisiológica, ¿no? Nosotros vemos que eh, cuando un bebé está mamantado en posición de cuna, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, eh, vemos que está muy torcido, ¿no? Eh, y siempre lo, lo ponen con el pecho de frente, ¿no es cierto?, mirando el techo, mamá está con sus pechos, pero... Vemos que el bebé tiene que girar la cabeza para poder agarrar ese pezón. Eh, no está muy cómodo, ¿no es cierto? Yo siempre les digo a las mamás, es, intenten eh, tomar con una pajilla, un sorbete, que lo decimos aquí, agua con su cabeza girada, ¿no? Eh, es casi, casi que imposible. Es muy inclaro. Claro, Por claro. ende,
1: vamos a tener muy mal agarre. Exactamente. Es que, mm, por ejemplo, hablando del primer agarre, cuando se da el agarre espontáneo tras el parto, que consiste en que la mamá está eh, recostada, no no tumbada en horizontal completo, pero sí recostada, en ese caso el bebé hace un agarre mucho más cómodo al pecho que que cuando nos sentamos. Que también hay que tener en cuenta la comodidad de la mamá Porque muchas veces al forzar la postura de de cuna, la mamá está encorvada, está incómoda, está echada sobre el niño. En realidad, la mamá debe de estar cómoda, debe de estar en una buena posición y acomodar al bebé a su posición. También tener en cuenta que va a pasar muchas horas dando de mamá.
0: Ese es un punto súper importante, ¿no? El hecho de que mamá tiene que saber que va a estar mucho tiempo en esa posición. Entonces, si nos colocamos en una posición en donde nuestra espalda, por ejemplo, no tiene ese apoyo, ¿no? Lo que siempre va a pasar es que, como tú dices, ¿no? Te curvas hacia el bebé, te vas hacia el bebé. Y eso después de unos 15 minutos, la verdad es muy incómodo. Eh, entonces, buscar la mejor posición y, y sobre todo pegar mucho al bebé, ¿no? Pegarlo mucho hacia ti, para que él también esté contenido y sea mucho más fácil para él agarrar el pecho. Eh, Con esto, ¿cuáles son las características de esta posición de cuna? Yo creo que vamos hablando así para que nos vayan entendiendo, ya que no es es algo tan visual, ¿no?
1: Bueno, a la posición te refieres, claro. La posición es cuando abrazas un poco, bueno, o, o acoges al niño con tu brazo y lo que decías antes, muchas veces el niño está un poco como hacia arriba, cuando en realidad lo debes de acercar al pecho hacer la la línea oreja, hombro y cadera que no siempre se cumple pero que son unas pautas que que suelen funcionar al principio para ir acomodándote con la postura y bueno y después también el el no tener el miedo a acercar el bebé al pecho porque vaya a ser que no respire o porque está demasiado enterrado en el pecho y parece que lo pierdes pero en realidad el bebé debe de estar bastante cerca del pecho de mamá.
0: Yo creo que ese es un miedo también que muchísimas mamás tienen, ¿no? En esta posición se ve muchísimo que las mamás quieren que el bebé respire, o sea, como que lo separan mucho porque tienen miedo de que el bebé no respire y y, y claro, eso va a hacer que el agarre sea malo, porque el bebé se está separando del pecho, entonces como que él lo único que va a querer es agarrar y va a agarrar esa puntita, ¿no? El mínimo
1: a lo que llega, a lo que llega, porque en realidad cuando te ofrecen cualquier alimento, por ejemplo... Mm. Alguien que, te, que va a compartir algo de alimento contigo, si te ponen el dedito y no sí. te dejan de alcanzar con la boca a un bocado grande, pues Exacto. tú vas a coger lo mínimo y, sí. y eso ocasiona mucho dolor. Mm. O sea que es que parece que el tema de la postura es una cosa que no se le da en principio importancia, pero Correcto. que es prácticamente la base para que el agarre sea... Es que es fundamental,
0: ¿no? Es fundamental, porque si el bebé está incómodo o mamá está incómoda, esa lactancia va a estar muy compleja. Porque, claro, eh, ni él va a poder agarrar, ni mamá va a sentirse cómoda como para mantener esa lactancia libre de manda, ¿no? Bueno, aquí con la postura de cuna, eh, sabemos que sí, es tal vez la más utilizada. Yo creo que es la principal, ¿no?, Eh, porque es lo primero que hacen las mamás, que es lo primero que vemos, ¿no? Abrazar al bebé, a intentar alimentarlo ahí y, y bueno, ahí queda. Y y muchas mamás es, se quedan ahí, ¿no?
1: Que esa es la única. Bueno, y que en muchos casos funciona bien desde el principio, que también, que también hay que destacarlo. O incluso cuando el pecho es pequeño y te apoyas en un, en un cojín de la estancia... Eh, es realmente cómoda muchas veces esa postura porque yo personalmente la he utilizado bastante. Pero claro, cuando te acomodas y cuando tienes en cuenta esto que comentamos, de que esté bastante pegado el bebé y cerca de y la postura del bebé, que no tuviera la cabeza girada, así como tú comentas. Sí. Uh-huh. Pero los primeros días también eh, yo creo que se utiliza poco la, la biológica. Claro, yo creo que aquí
0: pasamos a un punto importantísimo, ¿no? que es el hecho de que hemos creído que esta es la postura biológica para amamantar, ¿no es cierto? Que es la la que nosotros llamamos postura de cuna, cuando en realidad no lo es. Eh, En realidad hay una postura, ¿no es cierto?, que es cuando el bebé ha nacido, pasa a los brazos, ¿no es cierto?, de su madre o al estómago, ¿no es cierto?, y prácticamente está como que... eh, en caballito le saben llamar, ¿no es cierto? Está en caballito sí. y, claro, él va a buscar el pecho. Entonces, es la posición que le permite al bebé eh, hacer lo que para lo que vino al mundo, ¿no? Que
1: es alimentarse. Es claro, la... y le permite abrir la boca. Exacto. Le permite abrir la boca completamente y es él el que se acerca al pecho, como un poco como mirando hacia arriba. Y es que es ese primer agarre, y además cuando el bebé es pequeño, que cabe encima encima tuya, está súper acogido. Ese es un agarre que yo creo que en los primeros días, si si se conociese y se utilizase más, eh, favorecería todo el agarre correcto, la comodidad de la madre, el descanso, porque tú estás... Tú decías en caballito que la madre puede estar como 90 grados sentada. Y el bebé sobre una de las piernas o sobre el regazo eh, en vertical hacia arriba, pero también está la biológica que es prácticamente tumbada, no en horizontal, pero un poco inclinada en la espalda y tú estás ahí descansando completamente mientras el bebé mama. La mamá no tiene que hacer nada,
0: ¿no? Está ahí, descansa, cierra los ojos, está con su bebé, porque está tranquila también de que su bebé está encima suyo, y el bebé está mamando o está descansando. Está al lado del pecho, está mucho más tranquilo. Aquí yo creo que se arreglan un montón de cosas, ¿no? Y como tú decías, eh, el hecho de que si las mamás conociésemos más esta posición, ¿no es cierto? Yo creo que el índice de grietas que vemos los primeros días, bajaría un montón, ¿no? Justamente por esto, lo que tú decías, de que el bebé se le permite al bebé abrir la boca para agarrar ese pezón. O sea, porque en las otras es mucho más difícil, ¿no? En la posición de cuna, el bebé está de de costado, ¿no? Entonces, como que sus reflejos tampoco es que están tan buenos en la otra, pero es mucho más
1: fácil para él mover la cabeza, abrir la boca y agarrar el pezón. Es que no le permite tanto movimiento, en realidad la biológica eh, se le da más más importancia y a prioridad al movimiento del bebé, que él viene preparado para mamar y que él busca y se acerca al pecho y hace ese, es es que abre la boca, es que es muy gracioso porque abre la boca eh, alcanzando el pecho y suele ser un agarre buenísimo. Con el post,
0: ¿no es cierto?, que tenemos en Instagram, ahí les podemos dejar unas cuantas posturas y sus nombres para que vayan viendo, si es que no, no nos explicamos tan bien. Eh, y bueno, ¿no es cierto?, hemos pasado por esta postura que es biológica, ¿no es cierto?, que es la natural. Yo, yo siempre le llamo que es la natural, ¿no?, porque en realidad es esa postura que va a salir, ¿no es cierto?, la madre ha parido eh, un parto vaginal, digamos, eh, y amarca a su bebé y lo va a poner. Entonces, por instinto tú lo vas a poner en vertical al pecho. Y y bueno.
1: Y también en caso de cesárea, porque el bebé suele. no no llega hasta hasta la incisión. Puede ser bastante cómoda para la cesárea. Y la cesárea también muchas veces, eh, eh, acostado en horizontal, de lado, que el bebé tú lo pones un poco más hacia abajo del pecho, también hacen la misma la misma postura abriendo la boca hacia arriba para agarrarse al pecho y sí, sí. estáis ambos descansando de lado que tampoco hay presión sobre la zona de la incisión porque si es verdad que cuando se, intera, se intenta tras una cesárea la postura de cuna
0: duele Las mamás sufren mucho, o sea, porque, sí, hoy en día se ha controlado muchísimo más el tema del dolor, ¿no? Eh, Las madres están más medicadas, pero hay muchas que sí lo sienten, y claro, eh, eh, tener una presión después de de semejante, ¿no es cierto?, abertura, eh, no va a estar muy cómoda, entonces, por ende, mamá no va a estar bien, va a estar siempre un poco molestada, ¿no es cierto?, y esa lactancia no puede durar mucho, ¿no?, esa toma, eh, porque a mamá le está doliendo. Claro. Este punto me gustó muchísimo el que tú tocaste, ¿no? Que esta posición biológica, ¿no es cierto?, eh, le da movimiento al bebé. Eh, yo creo que eso es algo muy importante que no se habla mucho, ¿no? Siempre a los bebés los vemos eh, muy, muy así, abrazaditos, ¿no es cierto?, en los suárez, en donde, en lo que sea, ¿no es cierto? Les vemos casi, casi que siempre en taquitos, eh, cuando en realidad el bebé es capaz de moverse, ¿no? Es capaz de, de él acomodarse, es capaz de llegar al pecho, eh, y esta posición le brinda eso, ¿no? le, le brinda la, la comodidad ¿no?
1: de él también moverse y, y ubicarse. Claro, es que no tenemos que olvidar que somos mamíferos y que uh-huh. es el bebé el que sobrevive cuando consigue llegar al pecho de la madre y hace ese agarre y alimentarse. Sí, sí, totalmente. Pero, pero claro, ya después hay mucha... <ríe> Sí, a ver, hay sí. mucha interferencia y claro, ya no ya no somos mamíferos de tú estar en el campo y parir sola y, uh-huh. y que todo se dé de, de manera natural. Y bueno, todo eso tiene muchas ventajas y, y muchos inconvenientes. Y yo creo que se ha olvidado ahí un poco también la función de, del bebé, que el bebé viene preparado para ello. Exactamente,
0: yo creo que eso cabe recalcar, ¿no? Ellos vienen preparados para buscar el pecho, para alimentarse y, y para sobrevivir.
1: Nada más, ¿no? ¿Qué te parece, Emilia, si como hemos eh, hemos tocado el tema de la cesárea, pues comentar también una postura buena para la cesárea, que que sería la postura de balón de rugby? Sí, la posición de rugby. Yo yo creo que esta posición,
0: igual igual que la fisiológica, ¿no es cierto?, la biológica... eh, no está tan conocida, ¿no? Las mamás no las conocen, tenemos un poco de miedo, tal vez, eh, vamos a hablar de cómo se coloca, ¿no? Es el bebé, eh, estamos nosotras sentadas, ¿no es cierto?, o apoyadas, eh, y al bebé lo ponemos, eh, por ejemplo, si yo voy a amamantar de mi pecho derecho, lo voy a poner en mi costado derecho, siempre con él, con su cabecita, viendo a mi pecho, ¿no es cierto?, sus piernas hacia atrás, van a estar atrás de mi cintura, ¿no es cierto?, y... Mi mano va a sostener su cabeza, ¿no es cierto? Sí. Aquí eh, lo vamos a acercar al pecho y va a lactar. A esta posición es súper buena porque, claro, eh, no hace presión en la herida de la madre, no está encima de, de la barriga, ¿no es cierto? Eh, por ende no va a doler. Y aquí también es muy, muy buena porque vemos ese agarre del bebé, vemos cómo abre, abre la boca, entonces es el... ¿Mamá es capaz de ver cómo está haciendo ese agarre para ver si es que hay algún problema?
1: Claro, en casos de... También hay que tener en cuenta pues, el tamaño del pecho de la madre, no, Exacto. el tamaño también del bebé, porque hay bebés que, que son muy muy pequeñitos y hay bebés que nacen ya con más, con más, con más kilos o más, más gramos, entonces... Sí, es verdad que esta postura te permite eh, incluso agarrar tu pecho y ponerlo de la forma que tú quieres Mm. para que el agarre sea más, más, Mm. más profundo, más efectivo. Exactamente. Y también esta postura es muy utilizada cuando los bebés solo quieren mamar de un pecho. Sí,
0: perfecto. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando quieren mamar solo de un pecho? Generalmente maman por porque les gusta la posición, ¿no? Están en ese pecho súper cómodos eh, y el momento que cambiamos de pecho, ¿no es cierto?, les cambiamos de posición, los bebés eh, se reniegan, ¿no es cierto?, están empezando a rechazar ese pecho. Con esta postura podemos simular, ¿no es cierto?, la misma posición del otro lado. Entonces aquí, esta posición, yo no sé cómo se llama, es cruzado, ¿no?, cuna cruzado. Sí, con
1: una cru- sí. cuna cruzada.
0: Eh, eh, es la misma de rugby, solo que en el otro pecho. En vez, el, La rugby siempre es el mismo costado, ¿no es cierto? El bebé está en el, en el costado derecho, está mamando el pecho derecho. La cuna cruzada es si el bebé está en mi costado derecho, pero lo paso a que mame el pecho izquierdo.
1: Entonces está en la misma posición, pero del otro pecho. Claro, tanto, tanto en un sentido como en el otro. Muchas mamás sí. que hacen el, el, la, la postura de la cuna y al rechazarle el otro pecho, al girar al bebé, que bueno, esto también siempre es recomendable, pues que lo vea sí. un fisio sí, sí. pediátrico porque puede tener algunas molestias, en musculatura, cuando sí, son sí. los primeros días, puede ir sí. relacionado a eso. Porque después ya de más mayor, sí es verdad, que todos los bebés tienen una teta preferida siempre, y todas las mamás tienen una postura preferida.
0: Correcto. Pero claro, es muy importante lo que tú dices, ¿no? Eh, el hecho de que si es que el bebé está rechazando ese pecho, posiblemente sea la posición y sea algo que se tenga que tratar, ¿no? Alguna contractura, alguna algo que pasó durante el parto, ¿no? Eh, y sí, eh, generalmente eso se soluciona, pero estas son las posturas, ¿no es cierto? Este cambio de cuna, a cuna cruzada para... Poder ofrecerse otro pecho y que no haya ese rechazo.
1: Y bueno, también podríamos mencionar, por, eh, sobre todo en bebés con reflujo uh-huh. o en bebés con cólicos, podríamos sí. mencionar la postura que ya hemos dicho de caballito va muy bien porque el bebé está en vertical y si es verdad que al no estar tan tumbado, pues se le hace más sí. fácil, no le regresa tanto, se le hace más fácil mantener una toma tranquila. Sí pero también el porteo de okay. mamar el porteo yo creo que es la
0: salvación de muchas madres o sea, es lo que te permite ¿no es cierto? Eh, uno, el bebé está en vertical, por ende no va a tener ese reflujo si tuviera ese reflujo, ¿no es cierto? dos, está en, en el pecho de su madre todo el tiempo entonces siempre va a estar más tranquilo tres, tiene el pecho cuando él quiera claro entonces, Entonces Estás cubriendo absolutamente, prácticamente todas sus necesidades en una sola posición. Exactamente,
1: es que hay que darle importancia a esa posición porque ya por el hecho de que vaya porteando y mamando, ya es una posición en sí y y después hay muchas formas de ponerlo dentro de... Porque si usas fular, si utilizas mochila, hay muchas maneras, siempre porteo ergonómico, como, sí, como claro. no, no nos podemos cansar de, de repetirlo. Pero que hay ahí muchas posturas que también mmm, funcionan muy bien incluso para que el bebé esté mamando mientras mamá está haciendo algo. Sí, y le da tiempo a mamá, ¿no? Le da,
0: le da tiempo a mamá, le permite hacer sus cosas, le permite regresar a trabajar, ¿verdad? Porque hay muchas mamás que, que no se pueden permitir regresar a trabajar así, eh, digamos... Eh, Estar en casa, tal vez son dueñas de su propio negocio, tienen que controlarlo o lo que sea, ¿no? Y tienen que estar casi casi que en el trabajo al día siguiente. Esta, esto es una ayuda, no es cierto, es un accesorio que facilita mucho
1: eh, brindar tiempo a las mamás. Incluso la necesidad. Hay mamás que tienen necesidad de sentirse útiles, sí. que bueno, sí. están haciendo lo más importante que puede, sí. lo sí, principal sí. en ese momento. Pero sí es verdad que hay muchas mamás que te dicen que que incluso se sienten culpables de decir, dedico muchas horas a dar de mamar. Sí, claro. Y, que sí. y es tiempo que no estoy haciendo otra cosa. <risa> Correcto. Además hay bebés,
0: tenemos que entender que hay bebés eficaces y hay bebés que no son eficaces. Eh, entonces, claro, esas tomas, en vez de ser 20 minutos, tal vez un poquito más, pasen a ser tomas, ¿no es cierto?, de 40 minutos, una hora, en donde, claro, claro muchas veces eh, mamá pasa más tiempo amamantando que haciendo cualquier otra cosa. Exacto. Y esto es normal, ¿no? Eh, eh, mamá está haciendo, nunca va a ser más productiva que cuando está amamantando a un bebé.
1: Exactamente, está Le, fabricando leche, está, está alimentando ¿no? a su cría. Está
0: haciendo que una persona crezca, se nutra, eh, esté contenta, tenga apego. Eh, estás criando a un bebé. Eh, yo creo que mayor responsabilidad que esa no hay pero claro, nosotras estamos en un mundo, ¿no es cierto?, en donde queremos sentirnos eh, que, que podemos con todo, ¿no?, que podemos con todo y que al mismo tiempo que estamos amamantando estamos creyendo a nuestro recién nacido queremos lavar los platos yo que sé, sí. lavar la ropa y ponernos de, al día con lo que sea Esta es una posición que, que, claro, ayuda y facilita muchísimo a las mamás. Eh, Yo siempre recomiendo el fular. Eh, Sí, el fular es el que más me gusta, en realidad. Porque la mochila, eh, cuando son muy, muy, muy chiquititos, es mucho más complicada. Sí,
1: el fular elástico, eh, los primeros meses, funciona súper bien. Además, lo sientes más acomodado a ti. porque. Más pegadito. Sí, sí, más clarito
0: sí, Y con, le, con el lado que va la cabecita, la cabecita está súper apoyada, ¿no? Súper contenida, entonces es muy, muy cómoda. Yo creo que sí, tal vez al inicio es un poco complicado porque es una tela, claro, que tiene como tres metros y, y las mamás se complican un poco, pero... Sí, bueno, hay...
1: También, también hay nudos prearmados. Que claro. Yo, sí, ya sí, eso sí, lo descubrí sí, tarde, sí. pero sí. que tú puedes como prearmar ese mismo mm, sí. pañuelo largo sin forma, tú lo puedes dejar como medio preparado para para que te sea más fácil acomodarte. Pero bueno, igualmente, es una opción, igual que el cojín de la estancia, que hay mamás que que lo utilizan y les salvan ese, ese momento por el que están pasando. Sí, y, sí. y después hay mamás que no terminan, no lo utilizan nunca o lo prueban y no, y no, no les, les gusta. Vende. Exactamente.
0: Sí. Hay, hay de todo. Yo creo que hoy en día en el mercado tenemos muchísima variedad y, y si es que lo puedes probar, mmm, maravilloso, porque creo que es una herramienta muy, muy buena. Y ahora que tú tocaste el, el tema del cojín de lactancia, ¿no? Cuéntanos un poquito, Jara, a ver, ¿para qué sirve el cojín de lactancia? <risa> creo que hay muchas preguntas. <risa> acerca del cojín de lactancia. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Para qué sirve? Cuéntanos.
1: Bueno, sí, porque hubo una época que parecía que todo el mundo necesitaba un cojín de lactancia sí. e incluso aunque estés incómoda utilizándolo, <risa> lo tenías que utilizar. Pero, pero bueno, también pero también funciona, hay casos. ¿no? Funciona. Sí, eh, sí.
0: Eh, yo creo que aquí sí podríamos tocar el tema, ¿no? De, de que a quién le puede funcionar este cojín. Yo creo que a todas las mamás que se sientan cómodas. ¿no? pero de ahí sí hay unos casos específicos, ¿no es cierto?, en los cuales sí puede facilitar esa lactancia. ¿Nos puedes pues, contar un poquito?
1: Sí, por, por ejemplo, mi caso. Yo uh-huh. al principio lo usé bastante y además lo usé meses. Cuando estábamos en casa casi siempre lo utilizaba porque mi bebé pesaba apenas 2,8 kilos, yo tengo el pecho muy pequeño y, y a mí me lo como me lo alzaba, digamos, para, uh-huh. para, llegar con más facilidad al pecho, no me cargaba tanto de brazos de tener que estar, eh, de tener claro. que estar sosteniéndolo. Uh-huh.
0: Claro que sí, te, te facilitó un montón ese proceso, ¿no? Eh, yo creo que para todas las mamás que tengan pechos pequeños, ¿verdad? Que, que, que tengan que hacer, ¿no es cierto?, el, el hecho de amarcarlo todo el tiempo para que pueda estar pegadito al pecho, porque sabemos que para un buen agarre tiene que estar pegadito el cojín de lactancia es de muy, muy mucha ayuda, ¿no? Porque eso va a facilitar que la madre tenga apoyo en los brazos y el bebé esté más arriba. Exacto. Sí, y lo que no pasa, por ejemplo, cuando hay una mamá que, te, que tiene los pechos muy, muy grandes, ¿no es cierto? Eh, el cojín de lactancia prácticamente lo que va a hacer es incomodar. Claro. claro el, el bebé prácticamente va a estar hecho un sánduche y, y no va a poder agarrar. O, por ejemplo, la, claro, los pechos están muy abajo y eh, el bebé tiene que mamar abajo, no, no tienen por qué subir los pechos.
1: Claro, al final es una postura forzada porque tú estás sí. elevando el pecho, elevando uh-huh. el pecho para alcanzar al bebé, que el bebé está en alto. Sí. Cuando si el bebé estuviese más abajo sería más fácil acomodar la postura. Sí, Pero claro, es, es, esto como, eh, es como el tema de las posturas, que al final es conocerlas para sí. tú hacerte con, con lo que te, te va mejor
0: y con lo sí. que te funciona. Ir probando, ir probando. Hay muchas personas que les gusta mucho el cojín de lactancia, otras que no lo utilizan nunca, que lo utilizan prácticamente para apoyar los brazos, ¿no? Que, que eso yo creo que es la mayor función que tiene, pero de ahí hay muchas mamás que no han utilizado un cojín de lactancia nunca y les ha ido muy, muy, muy bien. claro entonces Bueno, aquí es a lo que, a lo que te vaya mejor, probar. Yo creo que en la cama todo es ir probando, sobre todo el inicio, ir probando qué nos viene bien, qué nos gusta más, cómo estamos más cómodas y
1: y al bebé también, ¿no? De comodidad yo tengo la estrella y la estrella para la comodidad, en mi caso, es el colecho y dar de mamar tumbadas en la cama. Prácticamente,
0: para mí igual.
1: (risas) Eh, 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 es sorprendente porque después hablas con algunas madres que no se hacen nunca a dar de mamar tumbada eh, prácticamente durmiendo, pero salva muchas otras mucha otra lactancias. A ver, yo creo que esta eh, es súper importante
0: también saberlo, ¿no? Cómo dar de mamar acostada. Yo creo que el inicio sí es un poco más complejo, ¿no? El momento que tienes un recién nacido que lo pones en la cama eh, y te puede dar un poco más de miedo, yo creo que es más miedo que, que incomodidad, eh, ya por el miedo como que lo, lo vas a, a pensar dos veces, pero el momento que lo pruebas yo creo que sí es una salvación de vida, porque claro, estás mucho más descansada, no estás parada, tu espalda está totalmente apoyada, no es cierto, estás descansando prácticamente, incluso sí. mi mamá que, que se duermen ma- cuando el bebé mama, ¿no? Eh, y maravilloso, o sea, porque ni te, ni te das cuenta que el bebé está mamando y, y listo, se durmió de nuevo y tú también. Claro. Y, y, ajá, y con esto yo creo que eh, es muy importante recalcar, ¿no es cierto?, que el momento que haces colecho estás, es una postura en donde generalmente sirve para la noche, ¿no? Pero bueno, si mamá quiere descansar en el día y lo quiere dar así, perfecto. Que, que tenemos que saber que no tiene que haber nada en la cama, ¿no? Eh, un colchón rígido... Eh, que no hayan colchas, que no hayan colchas que estén tapando a la madre, eh, que puedan tapar al bebé, ¿no? Eh, eso sí es súper importante recalcarlo.
1: Claro, el colecho seguro tiene unas pautas, sí. tiene unas pautas que también durante la noche, pues que no se recomienda cuando uno de los progenitores eh, fuma, por ejemplo. Correcto, beben. Eh, beben después que también debes de tener eh, como una barrera o algo que te haga... Que te haga mmm, freno de la cama, no tener la cama descubierta. Entonces, claro. ahí hay muchísimas opciones. Sí. Y ese como decías, es... el colchón súper importante, porque un colchón blando hace que el bebé se vaya hacia ti. Y sí. cuando los bebés son muy pequeños, muy pequeños, que no, que no se giran sobre sí mismos, uh-huh. eso puede resultar muy peligroso. Sí, entonces
0: yo creo que este es un tema para otro episodio que es muy importante. Yo creo que el colecho es, eh, va de la mano con la lactancia y la crianza, entonces eso es, es muy importante. Eh, con eso yo te quería hablar sobre la posición de loba, que yo creo que es así, mmm, nadie la ha escuchado, al menos si no eres asesora o has estado con alguna asesora de lactancia, no lo vas a haber escuchado. ¿Qué es esta posición o para qué sirve? Yo creo que es más para qué que... ¿Por qué? Porque, a ver, no la vamos a usar siempre, ¿no?
1: Es una una posición maravillosa para las complicaciones en el pecho. Mm. Cuando tienes una obstrucción, tienes una mastitis, tienes eh, incluso una perla o o incluso quieres dar de mamar más cantidad porque también se hace fácil una compresión mamaria Mm. si no te duele el pecho. Es una de las estrellas en recomendaciones cuando hay alguna complicación en el pecho.
0: Mm, Correcto. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Es una posición en la cual nosotros vamos a colocar al bebé en la cama, ¿no es cierto? En una posición eh, totalmente él recostado, boca arriba. eh, Y la mamá eh, va a acercarse al bebé, ¿no es cierto? Nos vamos a poner en cuatro en la cama encima del bebé y... Nos, y vamos a acercar el pecho a ese bebé, ¿no es cierto? Generalmente, si tenemos una obstrucción, por ejemplo, hemos tocado el bulto eh, y sabemos dónde está, nosotros queremos que el mentón del bebé quede posicionado justo donde está el bulto, en el pecho de la madre. ¿Por qué queremos hacer esto? Con esto, a ver, eh, les explico un poco mejor, ¿no es cierto? El mamá va a estar en posición de cuatro, como una loba, así se le llama la posición, y eh, Y el bebé en la cama, entonces ella irá girando, ubicándose hasta donde se sienta cómoda, ¿no es cierto? Y que el bulto esté justo en el mentón del bebé. Esto hace que el bebé incluso esté dando un masaje eh, en en, en la parte del bulto por gravedad, no sé, sea sea más fácil mamar, sea más rápido, Eh, la compresión mamaria, como decía eh, Jara, ¿no es cierto? Sea más fácil justamente por el hecho de la gravedad Eh, y tus manos, ¿no? Van a, estar, van a tener más acceso al pecho porque no está caído, sino está colgando. Eh, y bueno, con esto hacemos que el bebé tenga un agarre muy profundo también y mami mejor, ayude con la obstrucción. ¿no? Y
1: también que hay algunas obstrucciones que están en una zona, en un cuadrante sí. del pecho, que, se re, que resulta bastante complicado sí. poner la barbilla la barbilla o el sí. mentón hacia esa zona del bulto. Entonces, cuando tú le dices a la mamá que la barbilla esté hacia, la, a, hacia el bulto, dice, mm. pero bueno, ¿cómo lo pongo? ¿Haciendo el pino? No puedo poner a un bebé haciendo oh, el pino. Pues, claro, no. <risa> Entonces, no, pues ahí está, la postura de la loba te va a salvar. Es muy Generalmente
0: re... pasa cuando ya eh, nosotros hemos tenido bultos en los cuadrantes superiores de la mamá. Exacto. Esos son los más difíciles de, de sacar, ¿no? Entonces, eh, un cuadro, una obstrucción que está en la parte baja, tal vez una posición biológica o de cuna lo va a sacar, pero ya en los cuadrantes de arriba son, es un poco más complicado. Esta posición es maravillosa, ¿no? Es un poco compleja, sí, porque claro, estás ahí maniobrando, el bebé acostado, pero... A lo mejor eh. no
1: terminas de estar del todo cómoda tampoco, porque sí, no, no. Porque no, no, de, no descansas, fuerza. ¿no? Sí, no es una posición cómoda,
0: no es una posición para amamantar así todas las tomas, no, es una posición específica para resolver estos problemas, ¿no? Y, y muy, muy buena. Esto sumado a, al, al proceso o al plan que te dé tu asesora, eh, va, va muy bien. Exactamente.
1: Las hemos repasado prácticamente todas.
0: Sí, sí, yo creo que aquí es más un tema, ¿no?, de ir probando. ¿No? Estas son las posiciones que sabemos que existen, ¿no es cierto?, que, eh, que te dan unas pautas, unas guías para ir probando con tu lactancia, pero posiblemente eh, en un futuro cuando tu bebé sea un poco más grande, mmm, yo qué sé, ¿no?, va creciendo, esas posiciones vayan cambiando con él, porque él va a empezar a tomar la posición, ¿no?, eh, Claro. amamantar el sentado encima tuyo, el de cabeza, o el parado, o, o bueno… Hay muchísimas, ¿no? Incluso eh, la colocación del bebé, ¿no? Porque cuando son recién nacidos nosotros los colocamos y, claro, es como nosotros lo coloquemos, no como ellos quieran. Y después no, después cambia un poquito, ¿no es cierto? Y ellos son los que saben cómo les gusta. Y deciden,
1: y deciden y Exacto. se toman, <ríe> toman la teta sí, porque... como quieren, cuando quieren, la reclaman y de pie, sí. pues de pie. <ríe> O de cabeza, incluso muchas veces, pero bueno. Eh. Cuando ya es más grandecito te puedes incluso agachar que ya tu, tu, tu niño, porque ya no vamos a decir bebé, tu niño de pie, sí. mamá tranquilamente.
0: Perfectamente, incluso a mí me da mucha gracia no esos videos en donde las mamás están haciendo yoga, están de cabeza ahí en unas posiciones súper extrañas y los bebés están mamando felices, no les importa si el pecho está arriba está abajo, nada, o sea, ellos son expertos después.
1: Incluso los bebés, recuerda que con fotografía me ha, me, me ha venido a la mente, los bebés que, que maman de los maniquí, de la... Claro. Yo te juro que, que
0: hay, si nos ponemos
1: a hacer un collage de todas las
0: posiciones que hay para, para amamantar, es que es interminable, incluso claro. las mamás eh, que van en auto no y que el bebé está en el car seat y yo no sé qué posición hace la mamá de spider-man ahí y, uh-huh. y le da el pecho, o yo no sé cómo, pero está
1: dando el pecho.
0: Entonces, yo creo. Sí, que bueno, que...
1: esa, esa eh, deja de ser seguro, ¿eh? Deja no, no, de ser claro, no lo seguro. hagan, ¿no? Yo no lo estoy
0: recomendando, pero en casos extremos funciona. Así es que. Sí,
1: sí, sí. Eh, a ver, hay ocasiones en las que eh, estás en la carretera, no puedes parar y, no. y, y al bebé tampoco lo puedes dejar mmm, yeah. llorar porque tú sabes que la teta lo va a consolar. Sí. Y entonces, bueno. Pero, pero no lo recomendamos, lo dejamos. No, ahí. no, no lo recomienda,
0: pero existe. Exacto. Sí. Y bueno, yo creo que con esto es más del hecho, ¿no? De decir a las mamás que, lo, que prueben, que se informen un poquito, ¿no es cierto? Conozcan un poco más de cómo pueden amamantar a su bebé, porque no hay una sola forma, sino hay varias. Entonces, esto también es para que ustedes estén más cómodas, ¿no? Porque la principal... Eh, Creo que forma de lactancia no es que mamá esté cómoda para que pueda continuar esa lactancia.
1: Sí. Exacto,
0: sí. Yo creo que, que hemos tocado algo. Y bueno, ahí nos pueden ir poniendo en comentarios si es que tienen alguna otra posición estas estrellas que, que, aparecen, que aparecen de circo, pero bueno, ahí nos van contando como, ¿cuáles, son, cuáles son sus posiciones favoritas en la lactancia. Claro, y
1: yo también ya para cerrar, Yo también quería mencionar que que veo importante conocer las posturas, conocer que hay distintas posiciones en en las que te puedes colocar, porque hay hay mamás que no se encuentran nunca cómodas, eh, que que se limitan o que es la que conocen eh, tal postura. Ya no voy a decir cuna porque pueden estar probando de otra manera. Y y no están cómodas y no están cómodas y no están cómodas y, y puede ser algo tan sencillo como intentar darle de mamar de otra manera. Y muchas veces lo descubrimos por nosotras mismas cuando pasan los días. Sí, correcto. Porque ya al principio, los primeros días que que maman tanto tiempo, pues una misma postura, aunque te resulte cómoda, ya cuando es la segunda toma, cuando es la tercera toma y estás en la misma posición, no estás bien. Entonces, pues, que es importante, que es un tema que que es importante que se conozca.
0: Sí, a probar y a practicar. Yo siempre le a las mamás. No,
1: no ponerse límites. No, no. Esto, la lactancia
0: yo creo que es un mundo infinito, ¿no? De muchas posibilidades. Entonces, posiblemente la posición que estés tomando no te gusta y hay otra que te va muy bien y posiblemente hay dos, tres que te gustan mucho y que las puedas ir variando, ¿no? Para que tú también estés como que cambies esa posición y no siempre sea lo mismo. Exacto. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Esperamos que con esta información eh, sus lactancias se faciliten un poquito y sean muy felices.
1: Buenas tardes, Emilia. Me alegro de haber estado este rato charlando contigo y
0: nos vemos pronto. Muchas gracias, Jara. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho. Bye. Un beso. Hasta luego. Síguenos en Instagram como Lactancia por el Mundo.